0: Bienvenidos, bienvenidas a Philosophy Pods. Continuamos con el tema del suicidio y las omisiones en nuestro programa. Esta vez con una serie de entrevistas, esta va a ser la primera de la serie, eh, en la que entrevistamos, como digo, a familiares de personas que decidieron en un momento concreto acabar con su vida. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo se sienten esas personas? ¿Son adecuadamente atendidas? ¿Están acompañadas? ¿Qué han echado en falta, si es que han echado algo en falta? En esta primera entrevista charlamos con Javier Muñoz, presidente y fundador de la Asociación Absu de Alicante de Prevención y Apoyo a Personas Afectadas por Suicidio. Filosofi y la Fundación BBVA en... Hablemos de omisiones. Bueno, Javier Muñoz, muchas gracias por la entrevista. ¿eh? No, a vosotras. Eh dime cuándo ocurrió todo empieza háblame un poco de, de tu familiar fue tu madre no quien intentó vamos quien se suicidó
1: sí sí fue mi, mi madre en el año 2000 eh, después de, de una larga enfermedad mental que a día de hoy no tengo muy claro no tenemos muy claro eh, qué enfermedad fue porque eh, bueno, habría indicios de depresión, depresión mayor, pero también mi madre a veces sufría de ciertos delirios, en fin. Eh, pues, podríamos decir que era, que era algún tipo de trastorno bipolar, podría ser también, aunque... Eh, con, unos, con, unas, con unas fases no tan marcadas como suele ser el trastorno bipolar donde hay subidas de, de, de eufóricas y luego bajadas en, mi caso, en el caso de mi madre no sucedía pero bueno, la cuestión es que sí que en el caso de mi madre era una enfermedad, una enfermedad mental y bueno, que estuve padeciendo y luchando, bregando con ella durante más de 20 años y finalmente, por desgracia pues acabó de la, de la peor manera que puede acabar este tipo de, de trastornos.
0: ¿Qué edad tenías tú?
1: Yo tenía 23 años.
0: Así que tú has conocido a tu madre lidiando todo el tiempo con esa enfermedad Correcto. mental. Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. En mi casa siempre, yo siempre he conocido a mi madre pues con sus eh, sus, sus procesos pues, de, de tristeza o de también de ansiedad. Eh, en fin, eh, siempre, siempre he tenido o esa esa faceta de ella, aunque por otra parte también era una persona alegre y con sus momentos de, de, también de, de alegría y, y una persona muy luchadora y muy trabajadora eso también hay que decirlo y siempre lo, siempre lo, lo digo y lo defiendo, que mi madre eh, era una persona muy, muy luchadora, por eso eh, nosotros abogamos por tratar de sustituir, sustituir términos por ejemplo, yo nunca hablaría de que mi madre era suicida porque no es una definición para mi madre. Eh, las personas que mueren por suicidio, que es la forma en la que nosotros nos gusta denominarlo, eh, no es justo que se les defina por un hecho concreto de su vida que además duró tan poco. Mi madre, mi madre vivió 61 años y en esos 61 años eh, luchó y trabajó muchísimo porque nació justo cuando acabó la Guerra Civil, en una de las partes más pobres de este, de este país y además más a, aquejadas por la guerra. Y su vida desde pequeña siempre fue luchar y progresar. Eh, desde aquel lugar se vino a, a nuestra ciudad a trabajar, para porque era la, la mayor de su casa, trabajar para, para poder que, contribuir en su casa con dinero. Luego se casó, siguió trabajando, eh, tuvo hijos dejó de trabajar para, para trabajar, seguir trabajando en casa, que también, eh, por lo tanto, nunca definiré a mi madre como suicida. La definiré como una persona muy luchadora, muy trabajadora, que por desgracia tuvo un trastorno que fatalmente le condujo a morir por suicidio.
0: ¿Y qué cambió entonces? Si uno está lidiando durante tanto tiempo con una enfermedad mental, ¿qué piensas tú que, que cambió para que de repente un día decidiera que ya estaba cansada?
1: No lo sé. No lo sé. Uh -huh. Esa es una pregunta muy compleja y me, me la he hecho muchas veces, pero no sé qué cambió. Eh, no lo sé, las fases de, por las que pasan las personas que tienen un trastorno o eh, los... los, uh, los no, es, las cuestiones por las que, que tienen que padecer son muy complejas y yo no sabría claro. responder a esa pregunta. Pero sí
0: que os sorprendió que se suicidara entonces, ¿no? Tal y como no, me estás hablando. No,
1: no no ¿No? No, no, nos, no nos sorprendió porque ella en algún momento lo, lo comentó. De hecho, las, ella lo
0: dijo. Sí,
1: de hecho, de hecho las personas que mueren por suicidio lo comentan y es otro de los mitos que también hay que erradicar. Eh, el mito que dice que la persona que muere por suicidio cuando lo dice no lo va a hacer no, eh, no es cierto cuando una persona manifiesta algún tipo de pensamiento algún tipo de idea en este sentido no hay que decir o no hay que, o no hay que quitarle hierro importancia no, no, hay que acoger ese comentario tratando de, de que no sea algo que produzca un, una situación de de, pues eso, de, de excesivo descontrol eh, eh, y tratando tratando de, de preguntar por qué se tienen esos pensamientos qué es lo que le hace pensar eso y luego tratando de que esa persona busque ayuda.
0: Cuando vuestra madre os dice que, que se quiere suicidar, ¿qué hace uno? Es decir, vosotros, qué, ¿qué hiciste ahí?
1: Pues lo primero, asustarse muchísimo porque claro. cuando la persona que, una persona que te quiere o que quieres eh, y que está ligado emocionalmente te dice eso, pues eh, te produce un shock tremendo. Eh, lo que hay que hacer es, lo que he explicado, tratar de, dentro de ese shock, eh, de tratar de llevarlo de la forma más, con el mayor temple posible, que es muy complicado, y de, de, de indagar y de saber por qué esa persona está teniendo esos pensamientos o esas, esas ideas. Y luego, efectivamente, Creo que es importante acudir a un profesional.
0: ¿Ella acudió a un profesional?
1: Sí, sí. Mi madre durante muchos años fue a, a, a varios médicos y ella tenía medicación, etcétera.
0: ¿Y qué os dijeron esos médicos cuando ocurrió? ¿Hablasteis con ellos o no se habla con ellos cuando esto ocurre? No,
1: no, no hablamos. No hablamos no, con ellos. Nada, no, No, no. no eh... Es otro de los es otro de los eh, asuntos de los, de los aspectos que funciona bastante mal ahora mismo el, la relación entre entre pues eso el enfermo los familiares y los profesionales eh, sobre todo si es de la seguridad social eh, no funciona todo lo bien que debería de funcionar tú
0: Igual. piensas que debería haber podido hablar más con él o en qué sentido funciona mal
1: eh, bueno, es que es, es complejo en el sentido de que los trastornos mentales eh, son trastornos que afectan de una forma muy compleja a la persona y a su entorno. Mm -hmm. Es muy complejo a la hora de, de abordarlo y de llevarlo. Entonces, eh, y más en esa época, hace, pues como hemos hablado, hace 21 años, eh, todavía estaba peor, eh, funcionaba todavía mucho peor. ¿vale? Porque. Pues casi. En la seguridad social todo se, o prácticamente todo se, se gestiona desde la medicación y pues no, no es solamente eso. Hace falta también una ayuda terapéutica.
0: Claro, y esto ocurre. Y entre los hermanos, imagino que habláis, o apoyasteis entre vosotros, fuisteis a algún grupo de apoyo. No. ¿Cómo se lleva esto una vez que ocurre
1: No, no. En mi familia tardamos mucho tiempo en hablar de este asunto. Muchos años. Es decir, ¿esto sucedió? Todos, de alguna forma, eh, lo teníamos mmm, presente, ese, el, el, el suicidio o la muerte por suicidio, siempre, como os he comentado antes, eh, eh, planeaba por nuestra en nuestra casa, en nuestra familia, por, por las manifestaciones que hacía mi madre. Entonces, eh, de alguna forma, todos lo, lo, lo teníamos en cuenta, por, de, por, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Eh, entonces eh, no, no fue una sorpresa, sí que fue un shock y un impacto gordo, pero no fue una sorpresa y eh, en mi caso, en mi familia, no hubo apoyo entre nosotros y se, se, la, o sea, lo, lo que fue es silencio. Esto se suele ver en, en, otro tipo, o sea, en otras familias, en otros... En otros eh, casos que he conocido eh, suele pasar también o, o personas que no hablan o simplemente es un tema que no se vuelve a hablar o no se vuelve no se vuelve a tener en cuenta sucede más a menudo de lo que de lo que se Entonces cree.
0: dónde buscaste tú buscaste ayuda fuera en algún sitio o no o lo superaste tú cómo, cómo hiciste? Tú? No,
1: eh, no 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 busqué porque no no Claro, que hace 20 muchos... años de esto. Claro, hace, no, hace 21 años. Claro. Eh, entonces, no no busqué porque, porque no en ese momento también eh, por suerte, siempre lo digo, me pilló o me, o mi vida eh, pues tenía muchas, muchos estaba trabajando, estaba estudiando, eh, tenía un grupo de amigos muy amplio. Es decir, de alguna forma mi vida en ese momento me ayudó a a sobrellevar aquello y tratar de integrar, porque has comentado antes lo de superar, pero esto es algo que no se supera, tampoco es algo que haya que superar, es algo con lo que hay que vivir y hay que integrar en la vida de, de, de una persona. Entonces sí. yo, no busqué, yo no busqué ayuda. Sí que es cierto que pasado un tiempo acudí a un profesional porque eh, por higiene, sobre todo higiene mental o higiene emocional, creía que tenía que acudir a un profesional para hablar del tema, para hablar de ciertas cosas que me sucedían, pues de todo lo que su suele surgir como la culpa, los pensamientos en este sentido. Entonces, por eso acudí a un profesional. Y, y, pero no, no al principio no, 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 busqué, no busqué ayuda. Sí que es cierto también que luego con el tiempo pues, te va surgiendo la necesidad de eh, buscar foros o buscar lugares donde poder hablar y poder compartir esto. Y entonces, pues... Eh, ya sí que conocí alguna asociación y es cuando formamos la asociación que hemos formado aquí en, en mi ciudad.
0: ¿Te culpaste alguna vez de lo que había pasado o no? Sí,
1: sí, sí. La culpa, la culpa siempre, siempre es, es, una, es, un, es un pensamiento, es una sensación muy desagradable uh -huh. y además muy pegajosa y muy cambiante porque en cada fase eh, la culpa utiliza diferentes argumentos. Entonces la culpa es siempre... Suele aparecer muy a menudo o en la mayoría de las personas, incluso por la experiencia que tengo en la asociación de personas que, que, que acuden a la asociación para hablarnos de su experiencia, incluso en casos en los que la persona que muere por suicidio deja una nota donde explica por qué lo hace, los motivos, donde exculpa a todo el mundo, donde a todo el mundo les dice eh, que les quería mucho, que, que sentía mucho amor. Es, es decir, incluso en casos donde uno tiene una nota donde eh, la persona que muere por suicidio se explica, eh, incluso en esos casos eh, las personas sienten culpa. Eh, porque la culpa también es algo biológico del ser humano y es algo social. Eh, es decir, nos, la, las cosas que nos importan, eh, si se dañan o si las perdemos, nos sentimos culpables porque es un mecanismo que utiliza nuestra especie durante eh, muchos años pues para, para, para esta, ayudarnos a estar alerta. El problema es cuando la culpa se vuelve patológica. En ese caso hay que acudir a un profesional. Eh, cuando la persona siente sentimientos de culpa muy profundos muy patológicos, tiene que buscar a un profesional que le pueda ayudar.
0: Y estamos hablando de la culpa, pero también está el, el, el enfado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Me sentiste también, enfadado, imagino sí, con ella. Al ¿no? a, el... a principio, a, a más me duró poco, unos pobres, unos poquitos meses. Y además, luego lo pensaba, pobrecita, ¿no? Mi madre encima que. Que, que, que... Bueno, tiene,
0: tiene sentido, ¿no? Parece, parece normal que te enfades con alguien que, que, al que querías tanto y que se va sí, porque sí.
1: Sí, ¿no? eh, tiene, tiene explicación, ¿vale? Más que sentido, explicación. Eh, sí. Porque, claro, uno, uno se siente, ¿por qué me has hecho esto, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo has podido hacer esto? ¿Por qué no me pediste ayuda? ¿Por qué? Claro, y, y siente... siente Siente pues que se enfada ¿no? y que y que si la tuvieses delante de la persona le dirías, pero ¿cómo demonios has hecho esto? ¿no? Claro, eh, lo que he dicho antes, eh, las personas que mueren por suicidio no quieren morir, lo que quieren es dejar de sufrir y en su mente, eh, por desgracia, la única opción que les da es eh, morir. Eso es un sentimiento, eso es un pensamiento que es uno de los peores pensamientos que alguien puede tener. Y, y los que no lo tenemos, tenemos mucha suerte de no tenerlo. Por lo ¿Sí? tanto, sí, el, el estar enfadado tiene explicación, pero bueno, es una fase por la que hay que pasar, aunque hay gente que no la pasa, pero es una fase por la que hay que pasar y luego pues tratar de reconciliarse.
0: El dejar de, de sufrir, te, te lo dijo tu madre cuando hablaba con vosotros y se refería a la posibilidad de suicidio, ¿eso es lo que te decía? ¿Esa es la razón que daba?
1: Sí, sí, sí. No lo verbalizó, pero sí se le notaba. Eh, se le notó en algún momento. Uh -huh. La depresión, el trastorno bipolar, la depresión mayor, es un trastorno de los peores porque lo que hace es dejarte sin esperanza. Cuando uno no tiene esperanza... Eh, está en una situación muy, muy, muy complicada porque todos pasamos por por momentos más o menos complejos en nuestra vida. Eh, en nuestro día a día tenemos momentos y, y, y situaciones muy complicadas, pero aunque sea ¿no? lo que se dice, eh, la esperanza es lo único que se pierde. Aunque sea una pequeña llama que todavía eh, está encendida e ilumina, eso es la esperanza. Pues imagínate cuando se apaga cuando se apaga, es muy complicado volverlo a encender. Muy, muy difícil. Y cuando uno pierde la esperanza es que ha perdido las opciones. Y cuando pierdes las opciones, pues eh, estás en una situación muy compleja. Y eso es lo que le pasa a muchas personas que mueren por suicidio. Que la única opción que ven, que la única opción que su mente les está transmitiendo es dejar de estar, dejar de vivir. Y eso es, eso es un pensamiento y una situación muy, muy compleja. Por eso por eso hay que recalcar que las personas que mueren por suicidio no quieren dejar de vivir, lo que quieren es dejar de sufrir. De sufrir. Y eh, esa es su forma, esa es su manera.
0: Claro, pero tomar esa decisión, ¿piensas que pensó en vosotros cuando, cuando tomó esa decisión, pensó en vosotros también? O quizá alguien, no, uno no tiene por qué pensar, ¿no? En, lo, en fin, no lo sé.
1: Pero me... Es muy difícil esa pregunta de responder. Sí, no tienes eh, razón, es simplemente... Difícil. No, me, no, me... pero me, me, me parece bien que la hagas porque son, son debates que hay que empezar a hacer y hay que empezar a, uh -huh. a, a, a crear y hay que hablar sobre ellos. Porque es muy importante, porque abriéndose esos debates se abre sobre un, se abre sobre se se habla sobre un tema del que no se está hablando y el que produce. se producen a día de hoy 11 muertes al día en España. ¿vale? Eh, entonces todo lo que se habla en ese sentido, todo lo que se hable sobre eso, eh, hay, que, hay que promocionarlo. <ríe> ¿Pensó en nosotros? Posiblemente sí, yo creo que sí que pensó en nosotros. De hecho mi madre durante 20 años que arrastró su, su trastorno, durante 20 años pensó en nosotros y por eso no lo hizo. Y cuando lo hizo, lo hizo por, cual, por, 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 por la razón que ella conoce. De por qué lo hizo. Nosotros en nuestra asociación, nuestro logotipo, cuando lo hicimos, ¿Sí? pensamos en cómo hacerlo. Y una de las ideas que más nos gustó, y de hecho es así, es que nuestro logotipo es, pues, es un puzzle donde falta una pieza. Eh, la muerte por suicidio es un puzzle donde no hay un solo motivo. Hay muchos motivos. Puede haber una enfermedad, puede haber una pérdida de esperanza, puede haber una crisis eh, emocional, puede haber una crisis existencial. Son muchos los motivos. En ese logo que de nuestra asociación, en ese puzzle, falta una pieza. Eh, esa pieza se la lleva la persona que muere por suicidio. Y no, la, y no vamos a poder terminar el puzzle, a pesar de que deje una nota, a pesar de que un buen psicólogo un psiquiatra pueda hacer una valoración o una o una autopsia psicológica, a pesar de todo eso, la pieza que falta se la lleva la persona. Y no, no sabemos lo que pensó, no sabemos eh, claro. en qué situación mental estaba, no lo sabemos. Es algo profundamente complejo. Hoy uh -huh. leía un tweet de una persona que, que decía, que explicaba que su cuñado se acababa de suicidar, que él se lo tenía que haber dicho a, a su hermana... Se lo, tenía, se lo tenía que haber transmitido, pero que lo que más le dolía es ver la cara de dolor y de pena de sus dos hijos que había dejado. Un hijo, un hijo de 10 años y un hijo de 13 años. Eh, ¿Pensó esa persona en sus hijos? Claro que pensó en sus hijos. Pero ¿en qué situación mental se veía esa persona? ¿En qué estado de desesperanza, como comento? ¿En qué estado mental estaba para que la, la, una de las fuerzas más grandes que hay, que es el, los hijos no le permitiesen mantener encendida la llama de la esperanza. Eh, esos son los debates que hay que abrir. Eso, son, eso, son, eso es de lo que hay que hablar. Para que la gente eh, levante la mano y diga, y diga, a mí me ha pasado o a mí me pasa. Y cuando levanten la mano y, y, y lo digan, se les puede ayudar.
0: Claro. ¿Y qué se necesita entonces? ¿Para ¿Qué habría necesitado entonces... Tu madre o cualquier, o cual, en fin, es que cada persona ha un mundo, como tú dices, sí. muy bien, ¿no? Sí, Pero, sí. Pero ¿qué se necesitaría? Eh, ¿Qué necesitaría nuestro sistema para funcionar un poquito mejor? Pues
1: una de las cosas que necesita, eh, es, por eso lo agradezco, es un podcast como este, eh, porque se necesita hablar con claridad. se necesita, eh, Se necesita poner sobre la mesa lo que está ocurriendo y lo que les está ocurriendo a muchos jóvenes. Eh, lo que se está ocurriendo a muchas personas tras la pandemia eh, se necesita hablar se necesita poner sobre la mesa claramente y decir yo tengo ideación suicida yo he pensado alguna vez que lo mejor es morir yo he pensado que la solución de mis problemas es eh, desaparecer yo he pensado que las personas de mi entorno van a estar mejor sin mí todas esas cosas hay que decirlo hay que decirlo con, con naturalidad y hay que decirlo para que se normalice. De tal forma, en, le, en lo que no suceda como ahora, que cuando alguien lo dice, eh, se produce un, un, una algarabía y un escándalo tremendo, porque lo que está diciendo es inadmisible. No, no es inadmisible. Es admisible porque sucede muchas veces. Como, como he dicho antes, en este país, en España, mueren 11 personas por suicidio cada día. Pero es que por cada muerte, es decir, por cada una de esas muertes, eh, se estima que hay 20 intentos. ¿Vale? Es decir, 20 intentos que por suerte no acaban en suicidio. Por lo tanto, eso está sucediendo cada día, mucho, muchas veces. Entonces, eh, una de las cosas que se necesita, y desde mi punto de vista, eh, que es como, como asociación que trata de, de prevenir el suicidio, es hablar es hablar y divulgar y, y que la gente lo pueda lo pueda transmitir. A otros niveles, pues vamos a ver, se necesita claramente una ley y un plan nacional de prevención del suicidio. se lleva
0: pidiendo desde hace mucho se tiempo. Se lleva
1: pidiendo desde hace mucho tiempo y los políticos en este país no reaccionan. Parece que están empezando a reaccionar, pero no acaban de reaccionar. Por lo tanto, se necesita un plan nacional. Lo que no puede ser es que haya, como las competencias están transferidas, no puede ser que en una eh, comunidad exista un plan y en otra no. Eso es inadmisible. Entonces tiene que haber un plan nacional, tiene que haber un marco. Y a partir de ahí las, las eh, comunidades tienen que empezar a, a trabajar. Lo que no puede ser tampoco, y lo que se necesita también, es que la salud mental pase de ser ahora mismo el, como se suele decir, el... farolillo rojo, el que el, el tren, de, el, el vagón de cola, tiene que pasar a puestos más, más avanzados. ¿vale? La salud mental ahora mismo está desatendida. No hay psicólogos en los centros de salud. los los, los Me consta que los centros de psiquiátricos están absolutamente colapsados eh, y que ya, hay, ya, ya se tiene que decidir quién está muy mal y quién está menos mal, eh, como se hizo en pandemia. ¿vale? Con, con algunas personas. Bueno, pues en, en, con la salud mental también se hace. Eh, entonces hay que reaccionar en ese sentido y hay que no, no puede una persona pedir una cita psicológica en su centro de salud y que se la den para dentro de dos meses. Eso es inadmisible. No Eso no se puede admitir porque, porque la persona lo necesita ya, lo necesita en ese momento.
0: ¿Hay listas de espera entonces de la seguridad social? ¿no? ¿Hay, hay
1: listas enormes. No puede ir eh, y no puede tener no no puede no puede haber un profesional de la salud mental, un psicólogo en un centro de salud absolutamente colapsado con, con una, una lista de espera tremenda. ¿Por qué? pues porque, porque primero no se le va a atender y luego cuando se le atienda el profesional no le va a poder atender de la forma eh, que, que se merece. Claro. Esa atención. Una
0: curiosidad que ahora hablándome de esto, sí. ¿hay psiquiatras de guardia en urgencia o no?
1: Eh, sí, me consta que sí. Sí, sí. Hay, ¿no? sí, vale. sí, debe haberlo.
0: Entonces, uno, bueno. en caso de que tenga un ataque, en fin, lo que sea, sí. puede, puede presentarse en urgencia claro. y pedir que se le vea. Claro, vale. claro.
1: De hecho, aquí en la Comunidad Valenciana eh, existe un, un dispositivo que se llama código suicidio, que es que si una persona eh, acude a su centro de salud a urgencias manifestando que tiene ideas suicidas o que se ha intentado, se nos ha intentado suicidar y, y, y efectivamente tiene alguna lesión. Se la atiende, pero claramente, pero si manifiesta pues un estado eh, emocional o mental complicado y unas y un, ideaciones autolíticas, el código suicidio, suicidio se activa y esa persona va a ser atendida por un psiquiatra en menos de 48 horas. Ah, Eso sí que existe, por ejemplo, en la comunidad valenciana. Eh, y claro, pero funciona. es porque
0: es la comunidad valenciana
1: claro, cada comunidad funciona de una manera de... tiene, su protocolo ¿Tiene sus protocolos y unas lo tienen más avanzadas como por ejemplo Cataluña o el País Vasco o Navarra que tienen planes de prevención de suicidio y de contingencias sí. mucho más desarrollados y hay otras que no y eso no, no puede admitirse
0: vale uh -huh. y tres últimas preguntas ya sí. para, para terminar eh, Decías que esto del suicidio, sobre todo en familiar de alguien tan querido, hay que integrarlo,
1: Correcto. porque
0: no se llega a superar. Mm. Tú has llegado a reconciliarte con lo que con, con, con lo que ocurrió con tu madre. Sí, sí, totalmente. Sí
1: sí, 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 además es una de las en este proceso es uno de los aspectos que más eh, satisfacción me ha producido, que es el poder reconciliarme con mi madre y además poder <coughs> poder revivir el amor que, que yo siento, porque lo siento eh, actualmente. De la misma forma, yo, yo quiero a mi madre como la quería eh, cuando estaba viva y ese es un sentimiento que no va a desaparecer y es un sentimiento que por suerte ha aflorado en mí y es muy positivo porque eh, la muerte en este caso no nos ha, no nos ha separado y, y sigue existiendo eso y yo... No soy una persona creyente, no, no, tengo creencias religiosas, pero sí que siento que muchas veces en algunos aspectos, y sobre todo en algunos momentos muy felices o muy satisfactorios de mi vida, pues por ejemplo cuando me casé o cuando eh, no ese tipo de cosas, yo siento a mi madre en esos momentos. Y eso pues eh, eso, eso la muerte no, no, ahí no, no puede, no tiene, no tiene, digamos, no tiene jurisprudencia, ¿no? por decirlo de alguna manera, ahí no puede, no puede, no, no, no alcanza. Eso es un sentimiento muy poderoso que no, eh, que no, que no puede intervenir.
0: Tú eres fundador de la asociación, ¿verdad?
1: Sí, de momento trabajamos eh, a un nivel muy local en Alicante.
0: ¿Y la fundaste cuando, una vez que ya hubiste superado todo o en el proceso de, de no, perdón, de superarnos, sí. sino de, de reconciliarte con todo? Sí,
1: sí, eh, eh, lo cierto es que es algo que surgió eh, en mí y, y no solo en mí, cuando he conocido a otras personas que han pasado, que han tenido alguna muerte por suicidio de un familiar o un allegado, llegado, es una idea o es una pulsión, ¿vale? por decirlo de alguna manera, que surgen muchas personas. Es decir, cuando hablas con esto, con otras personas, también te dicen, sí, sí, yo en algún momento me, ha, me ha, he tenido la necesidad de crear algún espacio donde poder dar, eh, crear un espacio de comunicación para personas que han pasado por esto. Eh, para que se puedan, para, para poder expresarse, no para poder comunicarse o para poder escuchar simplemente a otros, que también en nuestros grupos de apoyo el, hay personas que vienen y no hablan, simplemente escuchan y no hay necesariamente por qué hablar. ¿vale? No, nadie está obligado a hablar, hay personas que simplemente con escuchar el testimonio de otras personas les, les, les viene bien. Entonces, eh, a tu pregunta, a, a, a los pocos años, a los tres o cuatro años, yo ya tuve la necesidad de decir, hay que crear, eh, o, porque en ese momento yo desconocía, hace 17 o 15 años yo desconocía, de hecho no existían asociaciones en este sentido, uh -huh. o si existían eran muy, muy locales y muy desconocidas. Pero tienes esa necesidad de, de esta carga tan pesada, esta losa tan, 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 con un peso tan aplastante, eh, arrastrarla uno solo es muy complejo. Entonces, eh, vamos a buscar, o, o hay que buscar a otras personas y vamos a llevar entre todos la carga, a ver qué tal. Y es la, la, la idea, ¿no? Y esa fue la motivación eh, de, de por qué crear la, la asociación. Sí. Y, y pasado el tiempo, y ahora que ya está en marcha y ya que tenemos los grupos, esa sensación y esa intuición eh, eh, pues se ha reafirmado porque ves que las personas pues después de los grupos o después de las sesiones pues eh, lo, agradece, la, ¿no? lo agradecen el poder, el poder hablar, el poder sacar ese, ese peso, el poder compartir, el, el decir eh, esto pasa y pasa más y no soy, no soy, porque esa rareza que... Que le uh -huh. sucede a uno cuando muere por suicidio de alguien, esa rareza que siente que solo me pasa a mí, que solo me ha pasado a mí, que porque estaba oculto, porque está tapado, cuando en, su, en realidad sucede muchas veces, esa rareza es, es también una sensación muy, muy desagradable.
0: ¿Los grupos son para personas que han perdido a un familiar de esta forma Correcto. o también para personas suicidas? No no, 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 no es para personas que han perdido a un familiar. Pues, sí,
1: es ¿no? un grupo de apoyo para personas que han perdido algún familiar o un. Algún... Ha llegado, no tiene por qué ser familiar, porque... No, el, claro, suicidio... claro, alguien querido. Claro, claro. Sí. El suicidio, la muerte por suicidio, según los estudios, afecta entre 6 y 12 personas, afecta de forma directa y devastadora a entre 6 y 12 personas del entorno de la persona que muere por suicidio. Es decir, que no es necesariamente familiar. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un amigo, puede ser un con el que salías a correr, con un compañero de padre. Es decir, no necesariamente tiene que ser un familiar y afecta de forma de... directa y devastadora. Entonces, <ríe> nuestros grupos están dirigidos a, a estas personas. Para personas, porque a veces nos llegan personas con ideación suicida o, o con personas que han tenido intentos, eh, nosotros siempre
0: lo derivamos deriva, deriva. deriva
1: a profesionales porque no, claro. no somos competentes nosotros, eh, yo no soy competente para tratar este tipo de asuntos, no tengo mi, mi profesión y mi formación no va en este sentido y yo no, no sabría manejar una situación así, ni mucho menos, esto es Estoy muy
0: soy muy honesto, voy a decirme, es sí,
1: sí, lo que
0: debe hacerse no sí, sí. ¿Te, ¿te inquieta que pueda que pueda volver a pasar? después de que esto pase, imagino claro. que uno empieza, empieza a mirar de manera diferente al mundo, claro, ¿no? Claro. Y, y por, sí. dime, porque Sí,
1: sí, 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 inquieta mucho. Y hay cierta, entre comillas, exceso de, de atención hacia personas de tu entorno que manifiestan pues, algún comentario o algo. Hay cierta hipersensibilidad, sí, sí. Y no solo me ha pasado a mí, otras personas que he conocido también. Eh, claro que inquieta porque, porque en fin. Eh, pasar, y hay gente en la asociación, conocemos casos de personas que no lo han pasado solo una vez, que lo han pasado varias veces en su entorno y eso es eso ya es eh, pues en fin, no, no tiene descripción, si la muerte, si, si tiene que pa pasar un duelo por suicidio es infernal a, a, a pasarlo por varias veces en eh, no, fin, no, no tengo un término para describirlo, por lo tanto si sí hay cierta hipersensibilidad
0: Claro. Y por último, ¿has tenido alguna vez, tú, bueno, hablábamos antes, ¿no? Mm. De que la, los familiares de personas que se han suicidado mm. tienden a tener una mayor probabilidad sí. de, de tener pensamientos suicida. ¿En mm. tu caso ha ocurrido alguna vez? ¿Has tenido pensamiento suicida?
1: Eh, he tenido miedo a tenerlos. Mm. Eh, bastante miedo. De hecho, he pasado por etapas donde eh, me ha producido niveles de ansiedad eh, altos. Es decir, Efectivamente, como, como en mi entorno eh, nos ha impactado directamente eh, la muerte por suicidio, quizá en, 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 en mí eh, en algún momento eh, pierda toda esa esperanza de la que hablábamos antes y eh, vea solamente esa salida, ¿vale? Eh, he tenido, más que la ideación o los pensamientos, he tenido miedo a tenerlos. He tenido ansiedad por tenerlos. Por suerte, eh, eso ya, ya pasó y, y aunque a veces son sensaciones que vuelven, pues ya la tengo la forma de, de, de manejarlo y de, de tratar ese tipo de pensamientos. Pero sí que es cierto que lo he, lo he tenido y en, el, en en personas que lo han pasado sucede. Es decir, es una de las secuelas, entre comillas, que la muerte por suicidio de alguien cercano produce en, en otras en las personas.
0: Has dicho que tienes tú tu estrategia, ¿no? Para llevar eso, esos pensamientos y cómo lo haces.
1: Bueno, pues eh, yo acojo esos pensamientos como algo normal. Eh, no me porque durante muchos años lo he acogido como algo anormal y entonces me ha producido un profundo sensación de ansiedad y de y de miedo. Entonces, eh, los acojo como algo normal, como algo que ha sucedido en mi vida y es normal que piense eso y que a veces mi mente me eh, produzca ese tipo de pensamientos. Entonces, cuando, en mi caso, cuando lo sí. acojo como algo normal, pie, eh, pierde su capacidad de producirme miedo. Eh, entonces, ya no me controlan. Es un pensamiento que a veces sucede y bueno, están ahí, y pero son, son pensamientos. Los pensamientos en el fondo no, no nos hacen daño. Aunque pensemos que sí, los pensamientos no nos pueden hacer daño. Son pensamientos. Entonces, hay que darle esa, esa, o hay que ponerlos en ese, en ese contexto. Entonces, en mi caso, sobre todo es acogerlos con algo, como algo normal. Entonces, cuando sucede eso, eh, el miedo se desactiva. Por lo tanto, ya no me controlan a mí y ya no controlan mi estado de ansiedad.
0: Claro, tú controlas el, el la sí, ansiedad, tú controlas eh, el miedo, tú lo controlas. Claro,
1: yo sí, de alguna forma lo lo, lo, lo acojo, lo, lo considero como algo que ha sucedido en mi vida y que y que está ahí. Hay otras personas que, eh, que tienen otros pensamientos que que yo no tengo, o que tú no tienes, ¿vale? Entonces, cada uh -huh. cual, en el fondo, tiene sus, sus, claro. sus su estrategia, ¿no? Sus estrategias. Luego también cada cual tiene sus vulnerabilidades. A mí no me gusta hablar de debilidades porque, porque no se trata de debilidades, se trata de vulnerabilidades y cada cual es vulnerable o es más vulnerable en un aspecto. Entonces, pues, eh, 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 somos vulnerables en ese sentido. Y también somos fuertes en otros, ¿no? Somos, tenemos tenemos nuestra propia fortaleza. Entonces, eh, mi vulnerabilidad viene, en este caso, por ese tipo de cosas y por otras, como humano que soy. Pero, claro, pero... Bienvenido al club, ¿no? Claro, claro. Así sí es. Entonces, eh, hay que... Hay que yo, en mi caso es... En mi caso, como, como los desactivo, como los... Integro de esa manera, de, tratando de, de acogerlos de forma normal. Entonces el miedo se desactiva. El miedo, eh, el problema del miedo, aunque es un mecanismo que todos necesitamos para sobrevivir, el, el, el problema del miedo es cuando se descontrola y nos, nos, nos se vuelve un dictador y, nos, y nos, eh, nos, nos invade y nos conquista y él controla. Ese es el problema del miedo. Pero el miedo, cuando uno se levanta por la mañana y afronta el día, una parte de miedo está ahí porque son muchas las cosas las que nos pueden suceder y uno tiene que estar alerta también.
0: Qué importante es la cabeza, ¿eh? Qué sí, importante es sí, claro. la cabeza y saber manejar la claro, cabeza. Claro, claro, por eso
1: decíamos antes lo de la salud mental, que tiene claro, que abandonar claro. el, la, cola, la cola del tren de la salud eh, y sí. tiene que empezar, todos tenemos que empezar a exigir que el, el vagón de la salud mental. Eh, se empiece a acercar a la locomotora, ¿vale? Y que si, por ejemplo, eh, esto, todos estemos tan presentes que para frenar una pandemia hay que vacunarse, eh, para, frenar, para frenar una pandemia o un problema tan grave de salud como es el, la, la muerte por suicidio, también hay que vacunarse. Y en esa vacuna... Eh, eh, para, para prevenir la muerte por suicidio, eh, hay muchos factores que se pueden utilizar. Uno es la salud mental, otro es la prevención, etcétera, etcétera.
0: Pues me parece que una forma estupenda de acabar la entrevista. Javier, muchas gracias.
1: A vosotras.